0: Les presentamos Zona de Influencia, un podcast de relaciones internacionales y problemas
1: globales. Somos Mercedes Hernández y Valeria Cutolén, internacionalistas que te quieren platicar sobre qué pasa en el mundo y por qué te importa. Hola a todas y todos, estamos aquí en Zona de Influencia en un crossover episode con de Cuates. Este, para que escuchen la primera parte de este podcast, tendrán que ir a la cuenta de Decuates para escuchar sobre nuestras opiniones y perspectivas sobre el COVID y sobre el conflicto Israel-Palestina. Aquí estamos con Alex Morales, que es el líder del proyecto de Decuates, que pues, no solamente involucra un podcast, ya nos contará un poquito más. ¿Cómo estás, Alex?
2: Hola, soy Morales. ¿Cómo están? Eh, bien, espero que ustedes también estén bien venimos de grabar en eh, nuestro canal y pues sí, os sea, adecuates de manera muy veloz, es un proyecto donde tenemos eh, los lunes esta serie como de podcast un poco más serios más informados, más similares a lo que hay aquí en Zona Influencia, pero un poco más desinformado, por lo que podrán ver en el episodio pasado y los miércoles tenemos pues más relajo, más como desmadrito, despapalle la pues, más la
0: cotorriza.
2: Ajá, más cotorreo. Y ya los viernes subimos una serie de blogs Pero eso es en sí el proyecto.
1: Muy cool, muy cool. Y pues fue idea de Cuates que hiciéramos este crossover episode para hablar de algunos temas que pusimos en nuestras redes sociales. Pusimos en Instagram ahí una cajita de preguntas para que nos dijeran qué querían saber de temas internacionales. Y pues en este episodio toca hablar sobre el conflicto en Siria, que pues ya es medio viejito, pero pues sigue ocurriendo, ahí está presente... Y también el tema del de conflicto que se acaba de reiniciar, digamos, o se volvió a prender, de acaba Armenia de volver a escalar. Exacto, Tensiones. formalmente he dicho, este, de Armenia y Azerbaiyán. Entonces, pues creo que podemos empezar con el tema de Siria, que sabemos que empezó este en 2011 con la primavera árabe, pero pues hasta ahorita no ha parado. Entonces, ¿qué nos, qué nos cuentan?
2: Yo de la Primavera Árabe lo he escuchado, no sé muy bien qué sea, tengo entendido que es este movimiento de la comunidad árabe para, según esto, buscar una nación o un estado en común que abarque todo eso. No sé si acabo de regarla, horrible.
0: No, sí. Lo que estás es, ¿no? hablando tú se llama panarabismo. Pero la Primavera Árabe fue como una... No fue como, fue una serie de movimientos sociales que se dieron en varios países del mundo árabe de protestas y que algunos se quedaron en protestas, otros sí lograron cambios de régimen y otros, como el caso de Siria,
1: terminaron en pues, una guerra civil. Era básicamente la sociedad diciendo que no le gustaba pues, cómo estaban trabajando sus gobernantes y salieron a las calles. Hubo gran peso del Internet como herramienta. De hecho, trataron de bloquear al Internet estos regímenes opresores para que no pudiera comunicarse a la gente y hubo países extranjeros que vía satelital lograron poner internet para que las personas se pudieran organizar y pudieran ir a protestar y a sacar a sus dirigentes de los puestos en los que llevaban muchos años.
2: Pues es más o menos lo que dije, ¿no? Ahí sí, no. Obviamente no. Sí. Sí, era sí, ya, que hubo es protestas, que... eso. Lo, lo confundí con, con el movimiento que mencionas, que venía en el tema de, de lo de Israel y Palestina. No, sí, 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 ya, ya me acordé. Sí, eran esta serie de, de protestas, ¿no? Buscaba un poco más de democracia por parte de sus dirigentes. Exacto. Era obvio, sí.
1: Como que te regresaste al sionismo del episodio sí, sí, pasado, sí. ¿no? Y tú querías ser un mismo país. Es que
2: siento que soy como el típico, güey, que cuando no tienes nada que ver con relaciones internacionales, para ti Medio Oriente uh, y el mundo árabe son toda una cosa, ¿sabes? Entonces como que todo lo que tenga que ver con ellos siempre se me hace muy confuso. Eh, lo que ustedes hablaban en su episodio 3 de la crisis de Yemen. O sea, siento que si veo todo en el mismo día, lo voy a confundir como me acaba de pasar. No sean como yo, perdón. <risa> Pero eso es una la...
1: cultura diferente, ¿no? Como que no conocemos ese lado del mundo. Digo, Kuti y yo que estudiamos eso y nos gusta mucho, pues ahí ya, ya le hemos aprendido. Pero en general, pues en México creo que tenemos un desconocimiento muy grande, especialmente de los países árabes, y pues de los estados que tienen población musulmana, creo que no le sabemos mucho. Sí, sí creo que... un poco... Perdón, Ay, <risa>
0: quedamos perdón, un poco perdón. otra
1: vez en eso del
0: orientalismo, en lo que lo vemos como el otro, lo vemos como algo exótico, como algo foráneo, pero pues ahí se queda como que no, no lo estudiamos, no vemos mucho.
2: Y muy estereotipado, ¿no? Muy sí. como de... Son terroristas todos, este siempre están armados, tienen muchos lujos, eh, o sea hasta físicamente te los imaginas. Entonces, no sean así amigos, infórmense, vean, son bueno. una influencia.
1: Sí, definitivamente es un área que no conocemos tanto, pero creo que este conflicto llegó a casi todos lados del mundo. O sea, no el conflicto como tal, pero la información, sobre todo pues fue esta época en donde estaba Obama y Obama estuvo debatiendo si entraba o no. Escuchamos estos ataques con armas químicas que bueno, de hecho tenemos un episodio ahí de armas de destrucción masiva, porque mucha gente no sabe qué son las armas químicas, y de hecho hay más armas de destrucción masiva. Este, pero bueno, platicamos eso en otro episodio. En este caso, Siria se dio, pues el, el líder del régimen, que es Bashar al-Assad, decidió combatir estas protestas, y bueno, en general este movimiento en contra de su régimen, con armas químicas. Y fue un punto muy extraño para la administración de Obama porque Obama estaba muy en plan, quiero hacer todo bien para el mundo, quiero meterme pero no quedarme ahí como otros presidentes han hecho, este, que han sido como muy intervencionistas, si así se puede decir. Entonces Obama lo que quiso hacer fue entrar por temas de armas químicas al final la historia nos demuestra que no lo logró muy bien. De hecho lo logró mejor Trump, extrañamente, su entrada a Siria, o sea su intervención en Siria. Pero, pues sí, no fue de una, una época... Fue una
0: intervención. O sea, ¿Cómo? decidió
1: decidió sacar las tropas. Exacto. Pues sí, de hecho, sí es cierto. Obama decidió sacar las tropas de Siria. No quiso como que no. cometer esos mismos... Trump errores.
0: decidió sacar. Fue Trump.
1: Pero Obama también tuvo un punto, ¿no? Donde sacó algún... No sacó a todas. Pero... No sé,
0: o sea, yo lo que sé era que... Para que veas que también nos confundimos. En 2018 Trump dijo que iba a sacar a las como a las 2000 tropas que se iban quedando en Siria. Está cañón.
1: Este lo que sí estuve leyendo fue que hubo, o sea, fue es muy extraño, ¿no? Porque bueno, en este libro de Education of an Idealist de Samantha Power, que es como trabajó esta mujer trabajó mucho tiempo con Obama. Este y ella logra explicar que como que lo único en lo que no te deja tan claro en su libro es pues su decepción de que en realidad, bueno, para empezar ella trabajaba para la ONU, o sea, era la embajadora de la ONU en el Era embajadora de Estados Unidos ante la ONU. Eso, eso, eso. Eso quería decir, exacto, era embajadora de Estados Unidos ante la ONU, y pues ella tenía esta idea de lograr que hubiera paz en el mundo, que Estados Unidos tuviera un rol mucho más fuerte, y al final en el tema de Siria pues no lograron tanto, y creo que sí tuvo mucha decepción. Y hubo un punto extraño en donde al parecer, yo la verdad no recuerdo este punto en la historia, pero en una de las últimas veces que Assad usó armas químicas, Trump hizo ataques, creo que con drones, pero hizo ataques. Este, digo, siempre se han mantenido medio alejados de la zona, han sido como muy indirectos. Y eso es lo que nos lleva a, en realidad, ¿qué onda con Siria? O sea, es un conflicto que le podríamos decir un conflicto proxy. ¿Nos puedes explicar tantito qué es eso?
2: Me imagino que es Vale, ¿verdad? Porque yo totalmente no que, sé. ¿A qué te suena qué? un
1: conflicto proxy? Sí. ¿A qué te suena?
2: Pues yo asocio el término proxy con las redes inalámbricas. Entonces no. un conflicto proxy sonaría como a un problema de comunicación entre los sirios con su internet. No. <risa> o sea, es mi teoría sí, principal. Es,
0: el término de conflicto proxy viene de durante la Guerra Fría que pues fue este periodo en el cual Estados Unidos y en, en ese entonces la Unión Soviética se estuvieron peleando, pero nunca hubo un enfrentamiento directo sino que había guerras proxy, ¿Qué es eso. Entonces peleaban en otros países o peleaban dentro de esos países no necesariamente siempre mandaban tropas, algunas veces como que apoyaban, les mandaban armas, les mandaban dinero, y ahorita lo estamos viendo así. Entonces en Siria lo que pasa es un conflicto proxy porque... Aunque si hay algunas tropas, pues no es como que Estados Unidos le está declarando la guerra a Rusia, porque no están peleando entre ellos. Estados Unidos apoya a una parte, que son a los rebeldes, antigobierno, junto con Arabia Saudita, Turquía y otros, y Rusia e Irán apoyan al gobierno de Siria. Siria
2: es un punto muy estratégico, ¿no? O sea, a países como Turquía, como mencionabas, creo que le conviene... ¿O les, bueno, les conviene actualmente que esté como abierto ese, ese pasillo? ¿no?
1: Sí, totalmente. O sea, hay muchísima gente metida ahí por intereses distintos. O sea, ahorita Quds sacó un buen de, de gente, tú sacaste a los turcos. O sea, todos ellos están metidos. Está metidos Estados Unidos, está metido Rusia, está metido Turquía, los Hasta kurdos. El Estado Islámico. No. El Estado Islámico, ISIS está ahí metido. Otros grupos terroristas también están metidos ahí. Están los rebeldes, están los kurdos, están pues, los sirios normales que no, están, que no tienen nada que hacer más que ver la guerra, eh, y pues el gobierno de Assad. Entonces, pues son muchos actores en un mismo territorio, y creo que eso ha hecho que la guerra sea tan difícil. O sea, eso ha hecho que haya durado tanto esta guerra, porque pues empezó en esa época, en el 2011, con, este, con estas protestas de la Primavera Árabe, luego se volvió pues un conflicto mediático, porque hubo armas químicas utilizadas del régimen en contra de los sirios, que pues fue pues una barbaridad literalmente, y después hasta entró Irán, han entrado otros estados del Golfo, se han metido ahí pues por intereses, también por alianzas, también tenemos de hecho un tema ahí como sunita, Chita de lo que comentábamos en el episodio Es lo que vos? te iba
2: a decir, no querías nada ignorante, pero tengo entendido que mucho de conflictos es por eso, ¿no? Porque el comandante que mencionabas creo que era chiita, que era la minoría en Siria, ¿no? En su mayoría eran sunies.
0: Sí, o sea, nada más como dato general, el único país per se que es chiita, de que su ley es chiita y todo, es irán. La mayoría de los demás países del Medio Oriente, aunque tienen población chiita, son
1: sunis. Y son liderados por, valga la redundancia, líderes sunis. Sí, también muchas veces, o sea, la población puede ser suní o puede ser chiita, pero los líderes no necesariamente tienen que tener leyes sunitas o chiitas. O sea, es lo que pasa, ¿no? O sea, en México pues hay una mayoría católica, pero... No por eso tenemos leyes católicas en la Constitución. O sea, eso es muy diferente. Pero bueno, eso es para otro episodio porque es un desastre. El mundo árabe, el mundo musulmán, es muy complicado. El Medio Oriente, y aunque no lo crean, son tres cosas muy diferentes. Este, entonces, pues sí, eso complica bastante todos los conflictos, yo creo. O sea, como que poder entenderlos. Pero, ¿cómo resumiríamos este conflicto? No sé cómo resumirlo porque creo que es... Realmente complicado, demasiados actores, demasiados eventos, sigue al día de hoy, o sea, ¿qué ha hecho que siga al día de hoy? Pues, para empezar, creo que al final del día sigue siendo una guerra
0: civil. Lo que buscaban con esta guerra civil, los rebeldes antigobierno, es quitar a Bashar al-Assad del poder. Bashar al-Assad no tiene ninguna intención de salirse del poder y tiene aliados que lo están ayudando a mantenerse en el poder. Entonces, así como los rebeldes tienen aliados para que se salgan de este poder. Es un conflicto que ha causado un número enorme de refugiados, más de 3.4 millones de sirios se han ido hacia Turquía. Este, adentro del propio país también hay muchísimas personas internamente desplazadas, más de 6 millones. Este, fuera de Turquía en total, 5.6 millones de personas han huido del país y se han matado 400.000 personas. Es un conflicto que ha durado ya casi 10 años y es un conflicto... Que debido a toda esta intervención militar externa, por los intereses de cada país que está apoyando, no creo que se solucione muy rápidamente, aunque ya se hablan pues de procesos de paz igual que en el caso de Israel y Palestina.
2: Consejo, es que... no vayan al Medio Oriente. No son las mejores vacaciones en este momento.
1: <risa> no vayan a Siria. En este no momento.
2: vayan a Siria.
1: Aparte, o sea, Siria está totalmente destruido. Yo me metí a Google Maps a ver, literal, solo meterme así de que Alepo, que se supone que es una ciudad que está súper destruida. Es que eso también ha sido un súper conflicto.
0: Como... Y eso en su mayoría fue el Estado Islámico, de cómo se dedicaron a destruir patrimonios de la de oh la
1: Eso sí realidad. es cierto. También eso, ¿no? O sea, ya entran los terroristas. Es como... Todos los terroristas se aprovechan cuando hay conflictos o cuando hay vacíos de poder porque pueden entrar y nadie les va a hacer nada. Entonces ahora es súper difícil porque, por ejemplo, Estados Unidos, de hecho, tuvo un programa para entrenar a los rebeldes. O sea, la CIA fue la que estuvo entrenando a varios rebeldes allá. Pero pues, ¿cómo detectas con quién estás hablando? ¿Estás hablando con los rebeldes? ¿Estás hablando con ISIS? ¿Con quién estás hablando? O sea, al final todos son personas que es te pueden que decir es, ¿no? que son de un grupo o del otro. Muchísimos actores. Sí, o ¿Sí? sea, lo ha hecho muchísimo, o sea, muy, muy complicado, la verdad. De hecho, fun fact, hasta México recibió sirios refugiados, sí. ¿Ah, sí? Pocos, muy pocos, la verdad, pero sí recibió varios sirios.
2: ¿Y dónde Por llegaron? Eso. Bueno, ¿a dónde llegaron?
1: De hecho, a varios estados de la república. Creo que yo en ese tiempo creo que vivía en Querétaro y había sirios en Querétaro.
2: Guau. Wow.
1: Uh -huh. Sí, sobre todo estudiantes, o sea, jóvenes que querían como continuar su educación, porque al final es eso, o sea, una guerra implica que destruyan tu trabajo, que destruyan tu escuela que destruyan tu manera de vivir entonces, ¿qué puedes hacer? o sea, por más que tú no seas rebelde y tú no seas, y si tú no seas el gobierno el régimen, o sea, tú estás ahí parado como de pues, ¿qué hago? Entonces, sí, sí creo que es un conflicto muy, muy complicado, ya veremos qué pasa en el futuro a ver si estas como negociaciones, eh, digamos, si hay algún tratado de paz o algo por el estilo. Pero yo la verdad creo que la gente en Siria no se va a calmar hasta quitar a Assad. Y después de quitar a Assad va a ser todo un tema de ahora qué régimen va a llegar. O sea, ¿quién vas a poner de líder de un país que está tan destruido y tan dividido?
2: Sí, estoy, estoy totalmente de acuerdo. Creo que... Eh, lo que mencionamos en el anterior, cuando hablábamos de Palestina y así, al final tal vez uno no decide en las condiciones en las que va a nacer, pero esa creencia de que uno decide si quedarse o no, pues literal ve lo que está pasando a esta gente. O sea, tienen que moverse, tienen que refugiarse, tienen que escapar por un conflicto, como decíamos, de tantos actores, algunos muy radicales, algunos que no, tal vez no están interviniendo como deberían hacerlo, entonces es muy injusto lo que está pasando a, a la gente en Siria a la fecha.
0: Sí, y es algo que pues otra vez no tiene una solución simple. Este, por lo mismo de que hay muchísimas personas y grupos con diferentes intereses que quieren tener su solución ideal. Y pues va a ser interesante ver cómo Biden se acerca a este a este conflicto y no digo a alguien más en Rusia porque no creo que Putin salga del poder en ningún momento pronto
1: de hecho Muy se bien. espera que Biden en realidad no haga mucho ¿no? o sea como que ya es un conflicto tan complicado que como que meterle tantos recursos ahí es como all in o, o no hagas nada entonces yo la verdad sí creo que Biden no va a tener tanto rol, no sé la verdad, no sé, ya veremos, tiene cuatro años, quizá ocho para hacer algo al respecto. Bueno, ocho está difícil, ya está muy grande el señor. Pero creo que ya veremos qué pasa, a ver si algo diferente pasa ahí. Pero también algo es muy triste, porque como que si se han dado cuenta, la novedad de las cosas al final se vuelve la realidad. O sea, algo primero te sorprende, ¿no? O sea, el coronavirus nos sorprendió y todos estábamos encerrados en nuestras casas. Y ahora que ya no es una novedad, pues salimos, no nos importa tanto, y siento que es lo mismo con los conflictos, o sea, Siria en el 2011 era como, ¡Oh! no manches, Siria, no puede ser, la gente se está muriendo ahí, se mueren de hambre, etcétera. Era un tema en
0: todos los moons. Si te acuerdas del famoso <ríe> Moon TCP, seguro te acuerdas que en algunos oh, no. de esos momentos
1: Uy, uh, es triste. O sea, ahorita ya no nos importa, o oh, no sé. La verdad es que en zona de influencia sí hemos buscado cubrir los eventos que menos se cubren, sobre todo los que menos se hablan como que en esta parte del mundo que son justo los eventos probablemente en África y en el Medio Oriente pero al final pues es difícil poder acercarnos a esa realidad, entender cómo viven, creo que es como necesitas mucha empatía y ni siquiera con empatía creo que logres comprender cómo viven las personas en Siria. Sí sí, o sea,
0: no creo que sea el tema de que no nos importa el conflicto, creo que es más un es un tema muy complejo, es algo que no sabemos cómo se va a solucionar y que pues debido a que principalmente México no está involucrado, pues no tenemos tanto alcance a llegar a solucionar algo o crear presión para que se llegue a esto.
2: Yo creo que eso, según lo que mencionas, es tal vez lo más fuerte de todo porque sí, México va a no tiene nada que ver, entonces casi cualquier solución que uno pueda proponer pues no siento que sea, o sea, como relevante para los actores que de verdad tienen la mano en lo que va a suceder. O sea, obviamente yo lo digo ya en, en el escenario internacional, no es como que se pongan escuchar este podcast y digan, estos muchachos tienen razón. O sea, obviamente si México dijera algo al respecto, va a ser como de, va, México, gracias por opinar en un lugar donde sí. no necesitamos tu opinión.
1: Sí, en donde no vas a hacer nada más al respecto, ¿no?
0: No, nos no porque al final, pues... Va a caer en lo mismo AMLO que cayó cuando votó. Pues, perdón, va a caer en lo mismo del tema de la autodeterminación de los pueblos. Es decir, dentro de las políticas de exterior, este, dentro de las doctrinas de política exterior de México, se habla mucho de la autodeterminación de los pueblos, que es México no se mete en lo que los pueblos decidan en cuanto a su gobierno, en lo que los pueblos decidan en cuanto. A a esos conflictos, especialmente cuando son internos. Entonces, pues, siguiendo eso, no tienen por qué meterse en la guerra civil en Siria, fuera de lo que puedan ayudar a las Naciones Unidas. Pero pues aún así las Naciones Unidas, no quiero decir que son inútiles porque han tenido sus logros, especialmente en cuanto a los refugiados, pero creo que no tienen el, tanta capacidad o tanto poder para hacer un gran cambio dentro de porque de las potencias que forman parte más importante de la ONU, tanto Estados Unidos como Rusia, que son como las que más poder pueden tener especialmente dentro del Consejo de Seguridad, no están del mismo lado en este caso. Entonces, a menos de que se logre que estén en el mismo lado, va a estar muy complicado esta situación.
2: Justamente es lo que te iba a preguntar. Por ejemplo, ¿qué tipo de soluciones podía dar una organización como la ONU? Tomando en cuenta que escuché su episodio de la ONU, y que sí es más complicado, porque luego la gente es como de, ay, pues los cascos azules. Y es como, no, amigo, no es tan fácil como tú crees. Y no son tan buenos también como tú puedes llegar a creer. Entonces, sí, la que mencionabas, pues, que Rusia y Estados Unidos estén como en, esta, en este desacuerdo, en este histórico desacuerdo, como siempre, no hace que haya o se vea una solución próxima. Esa es mi conclusión como un ojo ignorante el día de hoy. ¿En Z. No, pues,
1: en realidad sí tienes razón. O sea, al final, ¿qué puede hacer un organismo internacional como la ONU? Y la verdad, en nuestro episodio sobre la ONU hablamos un poco de eso, ¿no? Al final la ONU está hecha de personas, de personas de diferentes países que pueden lograr algo muy fuerte si todos quieren hacerlo. O sea, por un lado, en la Asamblea General, donde están todos los países, sí se pueden lograr algunas cosas. Por ejemplo, ahí es donde se define eh, algunas como campañas humanitarias. O, por ejemplo, donde se convence a los países alrededor de Siria de que realmente acepten a sirios como refugiados, que realmente los cuiden, que les den, o sea, todo lo que necesitan, ¿no? Eso, eso sí se puede lograr desde ahí. O sea, imagínate ahorita llegar, hacer llegar vacunas a lugares todos remotos en Siria en donde el conflicto sigue prendido. O sea, ese tipo de cosas la verdad es que sí lo pueden lograr los organismos internacionales. Bueno, en, en este caso la ONU pero por otro lado, pues lo que todos querríamos sería que alguien definiera qué se va a hacer, o sea, que se dijera, oye, vamos a meternos, vamos a sacar este conflicto, vamos a meterle dinero, o sea, no sé, ese tipo de cosas, y eso de alguna manera sí se puede lograr en la ONU, pero únicamente, como dice Valeria, en el Consejo de Seguridad, y pues en el Consejo de Seguridad al final hay cinco países, y dos de ellos son Estados Unidos y Rusia, y tienen poder de veto, entonces al final, pues no pueden hacer nada, porque si Estados Unidos dice, va, entramos, este... Tran tranquilizamos esta situación, Rusia va a decir no, voy a vetar tu acción y si Rusia dice exactamente lo mismo o lo contrario pues Estados Unidos puede vetar esa acción entonces pues no tenemos como que mucho interés más que nada internacional para que realmente se llegue a un consenso o que se llegue como a un pues a una acción, o sea creo que también se lo están dejando mucho a Siria ¿no? como pues a ver qué pasa, es una guerra civil no nos vamos a meter, que se solucione
2: yo estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. No te estoy dando el avión. O sea, genuinamente estoy de acuerdo. Solo okay. que creo que ya, creo que mi capacidad ya no me da para aportar algo más a ese argumento. Está
0: bien. Pues ahí nos quedamos. Sí, creo que con eso podemos cerrar el conflicto sirio. Al final del día es un conflicto complejo. Es un conflicto en el que la solución también es bastante difícil de alcanzar porque, pues, ambos bandos principales han dicho su, lo que quieren y pues uno no puede tener lo que quiere sin que el otro se quite. La intervención este, de países con poder ha complicado todavía mucho más esta situación y pues también la intervención de grupos terroristas o de grupos étnicos como es el caso de los kurdos que ha complicado todavía más la situación porque entonces ya también se empieza a hablar de el conflicto entre Turquía y los kurdos, decir si el territorio de Siria se lo van a dar a estos o no y ya llegamos a algo que podríamos pasarnos tres horas hablando y discutiendo pero en sí es eso, es algo muy complicado la ONU tiene un poco las manos atadas por lo mismo que dice Mercedes, del poder de veto, de que la ONU tiene el poder que tiene, porque los países le dan el poder, y pues si no se alcanza esto es algo un poco complicado de hacer pero no hay que perder tampoco la esperanza, porque sí se ha hablado pues de estos procesos de paz, aunque hasta el momento no han sido fructíferos
1: y bueno, espero que esta persona que haya preguntado sobre el conflicto de Siria se sienta satisfecha en vez de no nuestra confundido. conversación. Súper <risas> de que, ¿qué? No entendí nada. Pero bueno, creo que podemos pasar a otro conflicto que creo que está aún peor de complicado porque ni siquiera es un conflicto que haya sido mediático, entonces tal vez como que nadie lo haya escuchado.
2: Sí, Pero... yo no sabía de él. ¿No? Ay, perdón, te interrumpí. No, no, no. Si no, nunca lo había escuchado. O sea, es más... Va a sonar totalmente ignorante, si para este entonces no lo habían intuido. Pero yo Azerbaiyán pues ubicaba que existía, pero la gente no sabía que era un país. No me juzguen, o sea, no sé por qué pensaba que era una ciudad en algún otro país del cual desconocía su nombre, pero cuando vi que era un país fue como de ¡Wow! El mundo árabe dijo? tiene tantas sorpresas.
1: Este gran descubrimiento. Este
2: gran descubrimiento. O sea, conocía Kazajstán, no sé por qué conocía Kazajstán y, y yo a Azerbaiyán no lo, no lo veía como un país. Pero bueno, si me estás juzgando en este instante, amigo, podcast, escucha, quiero preguntarte si tú también lo sabías, porque probablemente no. Una disculpa.
1: Es verdad. Pues es que este conflicto sí está bien raro, la verdad. Y sí está bien sí. remoto. Está en un área que se llama el Cáucaso, que es como un área entre, se podría decir que Europa... Y...
0: No, está abajo de Rusia.
1: ¿Rusia? Ajá, o pero sea, también, justamente... puede ser que
0: no lo conozcas porque es un país relativamente nuevo de la caída de la Unión Soviética. Era ¿no? parte de
1: Rusia, luego fue parte de la Unión Soviética. Este, hay partes del Cáucaso que de hecho quisieran ser repúblicas independientes, pero no lo pueden ser porque son parte de Rusia, como Chechenia, por ejemplo. Eso tal vez sí lo hayan escuchado. Sí. Y pues el gran tema del conflicto entre Azerbaiyán y Armenia es que hay un pedazo... Dentro de Azerbaiyán, o sea, del actual Azerbaiyán, que se llama Nagorno-Karabaj. Y es una zona en la que en realidad viven puros armenios. O sea, está dentro del país vecino, están literal pegados los dos países, pero está lleno de armenios. Pero está lleno de armenios porque ese territorio lo controló
0: Armenia y sacaron a los azerbaiyanos de su casa. ¡Chan, chan! Ya salieron los lados.
2: O sea, los. De... estuvo No, primero. no es ningún
0: lado. El conflicto, o sea, ahorita el territorio internacionalmente es reconocido como parte de Azerbaiyán. Ok. La cosa es que este conflicto pues lleva existiendo desde hace mucho. Como dice Mercedes, especialmente pues después de este... Después de cuando se disuelve la Unión Soviética y pues se determinan estos territorios. En, ya aquí igual había un cesar fuego después de algunas guerras en 1994. Y es, en este César Fuego, más que el lado, fue cuando pasó esto que menciona Mercedes. Era algo que según esto iba a ser temporal, y se quedaron muchos azerbaiyanos fuera de nagorno karabaj y una cantidad de armenios se fueron para este lugar.
1: No sé si estoy haciendo más no. Es que es, es como súper confuso. O sea, en realidad, si nos saltamos toda la parte histórica que ya medio dijimos de que antes era parte de Rusia y después fue independiente y luego fue parte de la Unión Soviética y luego fue independiente y así como todo el desastre, el tema es que son dos países que están pegados pero que hay una zona adentro de uno de ellos que se considera parte del otro país, es decir, nagorno Karabaj que está dentro de Azerbaiyán, se considera la población de ahí, como la mayoría son armenios, o como armenios étnicos, o como se pueda decir eso se consideran parte de Armenia y hace 30 años hubo una súper fuerte guerra en donde Armenia logró tomar ese pedazo de territorio y Azerbaiyán no tenía los métodos para decir que ese pedazo, aunque estuviera dentro de su propio territorio, fuera de Azerbaiyán. Entonces, por 30 años, Armenia tuvo ese pedazo de territorio dentro de otro país. O sea, está súper raro. Es como si el la de Estados Unidos agarrara Puebla. Y Puebla fuera suyo. Porque resulta que en Puebla vi viven puros gringos. O sea, literalmente Eso es, es así. O sea, así de extraño. Entonces... Te visa. Perdón. Te <ríe> llevamos visa. Ay, no. este, O sea, es, es como muy raro. O sea, es, es una situación muy extraña en donde... Pues yo la verdad pensé que este conflicto ya estaba como detenido. De hecho, pues mucha gente sí cree que ya estaba totalmente detenido, como congelado. Pero pues al parecer las tensiones solo estaban creciendo porque hace unos meses Azerbaiyán logró, con ayuda de poderes externos, especialmente los rusos Turquía, y los turcos, ¿no? uh -huh. ajá, logró tomar otra vez ese pedazo de territorio y Armenia se quedó frenado porque no tenía ahora Armenia los métodos para poder controlar ese pedazo de tierra. Entonces, pues la verdad, no creo que el conflicto haya acabado. Al final, pues es un... Es... O sea, los armenios que viven ahí, pues no están contentos porque ahora son parte de Azerbaiyán otra vez, están como controlados por Azerbaiyán. Y pues obviamente tenemos este tema en donde, pues al final no es como que se llevan muy bien los...
2: Azerbanes. Los hice acervan. mi tarea, ya. Ahora ya lo, ya lo sé todo. Ah, ya no eres allá. ignorante. Sí, ya no soy ah, tan ignorante.
1: Excelente. ¿Los cómo? Acerbanís. Ok, los acerbanís, pues no es como que se llevan bien con los armenios. Entonces ahorita los armenios que viven adentro de Nagorno-Karabá, la verdad no sé cómo les está yendo. Y pues anteriormente cuando era Nagorno-Karabá estaba controlado, no formalmente, por Armenia, pues la verdad tampoco sé cómo les iba a los acerbanís dentro de Nagorno-Karabá.
2: Hasta cambiaron nombres de ciudades, ¿no? O sea, sí, realmente lo sí. que hice en los 30 años, ellos se identificaron totalmente con, con Armenia. Esa fue la tarea que hice. Igual, Excelente. es súper reciente, ¿no? Lo de Azerbaiyán que literal, pues, los tomara como tal. O sea, ya les dijera que, de, o sea, técnicamente sí son de ellos y que pues, no podían estar haciendo su, su desmadrito. Y pues creo que todo esto viene con un gran apoyo de Turquía, ¿no? Los turcos y los, y los acerbanís son muy amigos. Entonces, sí. y creo sí. que... Bueno, lo que entendí ahorita es que esta zona que mencionan, cuyo nombre no puedo pronunciar, eh, ahorita no, está como, siendo... Ay, bueno, le vamos a poner Tlaxcala. Este es Tlaxcala <risa> de Medio Oriente. Ahorita está siendo protegido, ¿no? Por... O sea, hay como... Eh... No sé cómo se llaman, peacekeepers. No sí. sé. Eh, creo que es, es Turquía y no me acuerdo qué otro país también mandó. Rusia. Y Rusia, ¿no? Ahí, Ahí anda. te va.
0: Aquí también vamos a volver a hablar de religión, porque en Medio Oriente las cosas también tienen que ver con religión. En Turquía, cuando pasó lo del... la caída del Imperio Otomano y empezó mucho el nacionalismo dentro de Turquía, hubo un genocidio de armenios. Entonces Turquía y los armenios tienen muchísima tensión porque aparte los armenios son cristianos y los turcos en su mayoría son musulmanes, aunque hay de todas las religiones. Y entonces los acervanís son musulmanes, por lo tanto los acervanís tienen el apoyo de Turquía y aparte tiene Turquía mucho más tensión con los armenios y los armenios tienen el apoyo de Rusia. Cuando terminó esta guerra, el César Fuego, del 9 de noviembre de 2020, sea literal hace nada, fue negociado por Turquía y entonces llegaron estos que dices, Alex, este, estos pacificadores y entonces Azerbaiyán dijo que ellos también podían invitar pacificadores turcos y esto ah, pues deja abierta una posibilidad entonces de cooperación entre ambos países para que puedan pues, manejar las tensiones dentro de esta zona. Igual como dice Mercedes, cuando se salieron de estas los armenios de estas casas, varios las quemaron para que los acervanis no las pudieran tener. Entonces, sí es algo en lo que pues, su población está también muy, muy metida y no solamente es entre gobiernos.
1: Como que ya se volvió un tema cultural, ¿no? O sea, un tema social, pues. O sea, la gente está enojada. Ya no solo es como que un país tomó un territorio... O no, al final siempre es como de la gente que vive en ese territorio que tomaron.
2: ¿Ustedes creen que entonces renazca este conflicto en un futuro?
0: Pues sí, o sea, de hecho hasta los analistas lo dicen que la paz de ahorita pues se ve mucho como la del 94, que pues es una paz temporal, es una paz precaria porque pues hay intereses, ningún estado va a estar feliz si el otro tiene el territorio que quieren. Y aquí también nada más como dato general, pasa un poco lo mismo que pasa en Israel y Palestina, en el que está Azerbaiyán, de ahí lo corta Armenia y de ahí hay otro pedacito de Azerbaiyán abajo. Entonces, si Azerbaiyán se llega a quedar con Nagorno-Karabaj, tendríamos pues todavía más el estilo que vemos entre Israel y Palestina, en el que hay pedazos de un país adentro del otro país y se están separadas las fronteras por un país, literal.
2: ¡Wow! O sea, eso sí está muy fuerte porque, o sea, como decíamos, tal vez a muchos es como de, ay, bueno, qué curioso, qué curiosa situación, ¿no? Quedó medio cacho de país del otro lado. O sea, pero eso lo ves tú por fuera, pero la misma gente de ahí, o sea, también estaba poniendo a pensar, este, pues tiene que cruzar por este país con el cual ya se sabe que se odian y así... Entonces, pues prácticamente como es? están atrapados. Es más, el mismo país de afuera puede hacer cualquier tipo de situación para prohibir la entrada de recursos. O sea, no, no creo que sea una situación muy agradable para...
1: No, eso
0: le suena a un... todo un internacionalista ya con, soy con un análisis. análisis de... ¿eh? El analista. Que te den tu título, por favor. Ojalá te lo den antes que a mí.
2: <ríe> Después de cinco <ríe> capítulos de Zona de Influencia, que me aventé hoy de golpe... Y lo que acaba de investigar, creo que ya, ya podría decirse que soy un internacionalista.
1: Excelente. Se logró la convención. Se logró. Te damos tu licenciatura honoris causa en relaciones internacionales. Pues regresando de este corte comercial donde solamente chismeamos sobre temas <ríe> internacionales, este, podemos concluir. Que pues otra vez, super sad, lo sentimos mucho que estos dos episodios hayan sido sobre tres conflictos que no sabemos resolver como zona de influencia. Pero, pues este último, a mí especialmente lo que me preocupa es que oficialmente hay tropas rusas y turcas estacionadas en la zona, que pues al final sabemos que ellos son unos genios para influenciar a la región y a otros países y no de una manera positiva y pues otra vez es un conflicto que como les dije hace ratito estaba un poco frenado escaló otra vez, volvió a pasar algo se regresó el territorio a otro país y entonces ahora tendremos que estar al pendiente de qué pasa si hay algún otro cambio, si hay alguna otra confrontación pero definitivamente lo único que sé decir es que no me gustaría vivir en nagorno Karabaj en este momento ni en este siglo ni en el siglo pasado eh, pero bueno pues este fue como el cotorreo con Decuates Cuates sobre algunos temas que nos preguntaron en Instagram. Díganos si quieren que hagamos algo parecido, si quieren que hagamos otro crossover con Decuates Cuates para chismear sobre temas internacionales con no internacionalistas y hacerlo yeah. mucho más divertido. Explicarlos um, con manzanas y peras. Sí que sí. Um, y pues no sé si quieran decir algo antes de que cerremos.
2: Pues nada, muchas gracias por la oportunidad de de esta colaboración que se hizo en los dos canales estoy muy feliz, estoy muy honrado pues sí, ustedes como había dicho en el anterior, para los que tal vez no quieren escuchar el anterior, fueron una inspiración para mí, imagino que para otras personas que también están empezando en el mundo del podcasting, con este tipo de información tan interesante, entonces pues muchas gracias por abrir este pequeño espacio en su hogar llamado Zona de Influencia, el día de hoy
0: Gracias a ti por todas las flores
1: y por la invitación a hacerlo. Sí, la verdad fue una muy buena experiencia y en nuestras redes sociales vamos a estar compartiendo el episodio de, de Cuates, también para que conozcan pues, su proyecto y que nos puedan escuchar también en ese otro episodio en donde chismeamos un poquito más sobre estos temas. Pero bueno, nos vemos en el siguiente episodio.
2: Adiós, amigos.
1: Adiós, amigos. Adiós.